0: Cool, ich würde gerne nochmal euch begrüßen, sind ein paar zu spät gekommen oder einfach später gekommen, ist auch nicht schlimm, aber ähm, schön, dass ihr da seid, auch äh, nachträglich oder Leute haben später eingeschaltet, ich stelle immer wieder fest, dass ähm, das so, je nachdem, wenn es nah an die Predigt rangeht, dann sind immer die Klickzahlen nochmal größer, keine Ahnung, woran das liegt an der Band liegt ganz sicher nicht, weil die war wieder fantastisch, lasst mal einen Applaus geben. Applaus Also ich hoffe, du bist motiviert, wo auch immer du bist, hier oder eingeschaltet oder im Übertragungsraum unten, du bist motiviert etwas zu lernen, etwas umzusetzen an diesem Tag heute. Wir sind gestartet letzte Woche in die Predigt-Serie, All you need is love. Wir hatten einen richtig starken Auftakt in diese Beziehungsserie in diesem Jahr, die wir predigen werden und wir haben uns unterhalten über Singles sein und haben diese Predigt gepredigt, nicht nur für Singles, aber haben einfach mal da ein paar Impulse platziert und am Sonntagabend hatten wir dann einen Gottesdienst da ging es um das Thema Sexualität, auch Pornografie, Ehe. Da hat sich nicht jeder getraut zu kommen, habe ich festgestellt. Aber ich habe auch festgestellt, dass ganz viele den Podcast nachher dann geklickt haben. Auch da nochmal herzliche Werbung, Audio- und Videopodcast. Diese Impulse sind so wichtig und so gut und die sprechen einfach Gutes in dein Leben hinein. So darfst du gerne nochmal weiterklicken auf YouTube oder auch auf unserer Homepage dann Audio. Und heute soll es um Ehe als Thema gehen. Und ich glaube, Ehe ist ein absolutes Herzensthema von Gott. In den Top-10 Prinzipien, die Gott dir ins Leben hineinspricht, heißt es, du sollst nicht die Ehe brechen. Oder positiv formuliert heißt es, du sollst die Ehe wertschätzen, ehren, heiligen, du sollst für sie sorgen, du sollst sie feiern, es soll dir etwas Wichtiges sein, die Ehe. Und ey, was du nicht denken solltest heute ist, naja, das ist ein Vers oder dieses ganze Thema, da geht es um Ehepaare, oder das ist für Ehepaare. Ey, diese, diese Gebote Gottes, die sind nicht nur für Ehepaare geschrieben, sind auch nicht nur für Singles geschrieben oder auch nicht nur für Männer oder nur für Frauen, nicht einmal nur für Christen oder gläubige Menschen, sondern Gott sagt, das ist mein Herz für alle Menschen das sind gute Regeln, gute Prinzipien für alle Menschen. So egal, wer du bist, egal, wie viele von Gott weißt, egal, als wie gläubig du bezeichnen dich selber bezeichnen würdest, Gottes Herz schlägt für dich und auch seine Prinzipien, seine Regeln, die sind für dich sehr, sehr gut. Und so auch das Gebot, die Ehe zu achten und sie nicht zu brechen. So das ist am Anfang der Bibel, Mose, altes Testament. Am anderen Ende der Bibel, im Neuen Testament, lesen wir im Hebräerbrief, einen Vers, wo es heißt, achtet die Ehe und haltet als Ehepartner die Treue. Und ich glaube, da geht es auch wiederum um beide Gruppen. Ehe achten, das kann man auch außerhalb der Ehe, das kann man auch als Single. Zu sagen, da wo Mann und Frau sich füreinander hingeben, sich ihr Leben geben und miteinander mit Gottes Segen durch das Leben gehen. Das ist etwas, das ich ehren möchte, das ich achten möchte, das ich respektieren möchte und wo ich gut darüber denken und sprechen möchte. Und wenn wir verheiratet sind, da heißt es, dann haltet die Treue, seid gut miteinander und treu miteinander unterwegs. Denn, und auch das heißt es in diesem Vers, denn Gott wird jeden verurteilen, der sexuell unmoralisch lebt. Und das kann man auch innerhalb einer Ehe tun und das kann man auch außerhalb einer Ehe tun, das kann man auch vor einer Ehe tun, die Ehe nicht zu achten. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell unmoralisch lebt und die Ehe bricht so, wenn du dich fragst, warum ist Gott diese Ehe so wichtig? Was hat Gott denn vor mit dieser Ehe? Dann darf ich dir sagen, dass für Gott das ist Verhältnis von Mann und Frau in einem festen Ehebund miteinander, wie ein Beispiel ist auf eine Beziehung, wie er sie sich wünscht mit allen Menschen und auch mit dir. Wir lesen es davon im Epheserbrief im Neuen Testament, wo es heißt, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und das kannst du Mann, Frau natürlich auch umdrehen und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein Zitat aus dem Paradies Adam und Eva, wo Gott einfach für alle Menschen ein für alle Mal Ehe festhält und sagt, du löst dich aus einer Vergangenheit heraus, aus deinem Elternhaus heraus und du bindest dich an einen Partner und ihr werdet zu einer Einheit. Und dann sagt Paulus, der diesen Vers im Epheserbrief schreibt, das ist ein großes Geheimnis, und alle Ehepaare denken, ja, das ist ein großes Geheimnis und wir sind immer noch dabei zu entdecken, was eigentlich genau da passiert. Aber er sagt, ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und seiner Kirche, seiner Gemeinde, von Gott und den Menschen. Das wünscht er sich und jedes Ehepaar hat die Berufung, das ist so cool, und auch den Auftrag, ein Bild dieser Beziehung, die zwischen Gott und Menschen möglich ist, auszuleben in diese sichtbare Welt hinein. Und deswegen lieben wir Ehe. Auch auch als Kirche, wir wollen Ehe stärken, wir wollen Ehe wertschätzen, wir feiern Ehe, weil wir glauben, durch starke Ehen gewinnen alle. Gewinnt das Ehepaar, gewinnt die Familie, die Kinder, gewinnen wir als ganze Gesellschaft. Je stärker unsere Ehen, je stärker unsere Familien sind, umso besser wird es uns gehen als, als Land, als Gesellschaft, ähm, als ganze Weltbevölkerung. Deswegen wollen wir es platzieren, diese Impulse heute. Und deswegen werde auch nicht ich allein sprechen, weil ich heute meinen 13. Hochzeitstag übrigens äh, habe mit dieser wunderbaren Frau hier vorne. Aber aber es gibt noch so, so viele andere coole Ehepaare auch hier in der Gemeinde. Ich bin so froh, dass wir drei Megapaare hier begrüßen dürfen. Gleich in einer Podiumsdiskussion, nämlich das Ehepaar Hahn, das Ehepaar Junggängenbach und das Ehepaar Schmidt. Ihr gebt einen Riesenapplaus und dann dürft ihr hier vorne kommen. So. Diese hübschen Menschen hier sind alle getestet und zwar negativ getestet, ähm, deswegen können wir hier ohne Maske sitzen, damit ihr ein bisschen mehr uns seht und wahrnehmt, aber gleichzeitig auch keine Angst oder so etwas haben müsst. So, lass uns starten, ein ähm, bisschen uns auch vorzustellen. Marina und Peter Hahn, ihr seid am längsten verheiratet von uns allen hier, 36 Jahre, wir haben ein äh, Bild mitgebracht. Das Schmunze weiß nicht, wer von euch sich getraut hat, sein Bild äh, zu zeigen. Ähm, ich hätte euch auch nicht erkannt auf dem Bild. habe vorher schon gesagt, ihr habt euch richtig gut entwickelt. <lacht> Aber vielen Dank für den Mut, dass ihr es auch zeigt und es ist doch großartig. Wunderbar. So, ihr seid nicht nur ähm, 36 Jahre verheiratet. Mittlerweile leitet ihr auch eine Beratungspraxis für Ehepaare. Also kann man sich schon mal für alle merken. Auf die kann man auch zugehen. Äh, und sich sicher wirklich gute und professionelle Stärkung holen, Hilfe holen, gute Impulse holen. Corona-Zeit ist eine herausfordernde Zeit für alle Menschen, auch für Ehepaare, so empfinden wir es zumindest. Nehmt uns mal mit hinein in eure Zeit als Ehepaar Corona. Ist es eine schwierige Zeit für euch oder sagt ihr das ist sogar vielleicht auch eine gute Zeit für uns als Ehepaar?
1: Also ich kann echt sagen, es ist eine gute Zeit, trotz allem. Es hat nur so begonnen, der erste Lockdown, der erste Tag kam Peter ins Krankenhaus, geplant, hatte eine Hüft-OP und ich war erstmal allein daheim. Um mich herum macht alles dicht und ich bin allein daheim. War ein komisches Gefühl, aber als er dann wiederkam, habe ich so richtig geschätzt, wir haben ihn daheim, wenn wir wieder zusammen sind. Wir haben uns auch ganz neu nochmal kennengelernt in dieser Zeit, weil wir eigentlich Peters Reha bestritten haben, auf unseren Fahrrädern landschaftlich erkundet, war klasse.
2: Ja, als ich damals ins Krankenhaus bin, war das auch mein Hochzeitstag. Ich bin am Hochzeitstag operiert worden. Schön. Ich hoffe, dass ihr heute einen schöneren Hochzeitstag haben werdet. Ge geplant auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Sehr schön. Ja, und die Corona-Zeit ähm, hat uns einander noch näher gebracht. Ich meine, mhm. wir arbeiten ja zusammen, das ist meine Frau und meine Kollegin hier, und ähm, ich wechsle von dem Einbüro in die Beratungspraxis, wir sehen uns beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen und das Schöne ist, wir werden uns nicht zu so viel, mhm. sondern wir lernen immer mehr und eleganter und geschmeidiger miteinander umzugehen und mhm. dazu kann die Corona-Zeit auch dienen.
0: Mhm. Ihr habt vier Kinder, ihr habt auch schon Enkelkinder, ähm, Christina und Philipp, ihr habt drei Kinder, noch nicht ganz so alt, aber auch schon Teenie, junge Erwachsene. Wie ist eure Corona-Zeit als Ehepaar? Gut oder
3: schwierig? Also ich würde sie mal intensiv nennen. Natürlich ist sie gut, tatsächlich, weil wir auch die Zeit miteinander genießen können. Durch das, dass ich jetzt eben durch die Homeoffice-Situation viel zu Hause bin, haben wir viel Zeit miteinander. Wir haben die, die Möglichkeit, morgens gemeinsam zu frühstücken. Ich habe es Kochen für mich entdeckt in der Corona-Zeit und koche dann gern zum Mittag. Das ist auch ein guter Ausgleich, vor diesem ganzen Bildschirm sitzen. Ähm, ja, aber was wir auch festgestellt haben in der Corona-Zeit, ähm, durch das, dass alle zu Hause sind und auch zu Hause sein müssen, sei es Homeschooling, Homeoffice, dass eben wir zwei als Paar nie alleine sind. Also so dieses, was, die, was der Spruch sagt, das Beste an Familie, man ist nie allein. Das Schlimmste an Familie, man ist nie allein. Ähm, das ist so wirklich, äh, hat sich da bewahrheitet ein Stück weit. Und es ist... Kampf und das ist auch immer ein bisschen anstrengend, sich da Freiräume zu suchen.
4: Ja, weil wir es auch jetzt im Moment genießen, noch die Zeit mit unseren Kindern zu verbringen, weil die äh, im Alter sind von 15, 17 und 20 und ich würde sagen, ohne Corona würden die wahrscheinlich sehr viel mehr die Welt erkunden, sich mit ihren Freunden treffen und ja, man merkt es schon, es ist nicht immer so cool, mit den Eltern abzuhängen. Ja, und ähm, wir haben aber da die Not, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zu Tugend gemacht und haben auch die ein oder andere Fahrradtour dann gemeinsam bestritten, wo die sonst im Leben nicht mitgegangen wären ja. und wo wir vielleicht auch ein bisschen hartnäckiger waren, weil wenn man eben nur zu Hause rumhängt, dann macht man sich als Mama dann schon auch etwas Sorgen, dass das vielleicht in die falsche Richtung gehen könnte. Und da schieße ich hin und wieder übers Ziel hinaus und versuche sie dann doch immer und überall mitzunehmen, was jetzt das nicht unbedingt äh, befürwortet, dass wir gemeinsame Zeit haben.
0: Okay, cool. Armin Raffi, ihr kennt eigentlich kein Eheleben außerhalb von Corona. So muss man sagen. Ihr habt eine Corona-Hochzeit gefeiert, letztes Jahr hier. Ähm, das war richtig gut. Ähm, seid jetzt miteinander unterwegs, acht Monate verheiratet. Nehmt uns doch mal mit hinein, so in eure Geschichte überhaupt als Paar. Ähm, gerne auch schon vor der äh, Hochzeit. Und ähm, wie geht es euch? Warum seid ihr glücklich, hier zu sein, glücklich verheiratet? So, kurzer Rückblick nach den ersten neun Monaten, acht Monaten Ehe.
5: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Äh, wir freuen uns immer wieder herzukommen. Ähm, es ist doch ein Stück weit Heimat. Ähm, es fühlt sich einfach gut an. Ähm, genau, und ich starte mal kurz mit den Hard Facts. Ich habe sie mir aufgeschrieben, dass ich ja nichts durcheinander bringe. Ähm, und zwar, wir haben uns 2015 kennengelernt, ähm, sind 2017 zusammengekommen, haben uns 2018 verlobt und wie du schon gesagt hast, letztes Jahr 2020 im August, ähm, man sieht es vielleicht auch, yep. ähm, genau, haben wir so in der Corona-Lücke geheiratet, wir durften eine sehr schöne Hochzeit haben, auch hier, ähm, ich sag mal, nahezu normal. Genau, und eine Woche später hat unser neues Studium begonnen ähm, in Bad Liebenzell, wir sind umgezogen Genau, Amme studiert Theologie und soziale Arbeit und ich studiere Theologie. Genau, und so ist unsere Ehe eigentlich geprägt von einem kompletten Neubeginn. So, wir haben den Start in die Ehe, das Studium, den Umzug. Und weil unsere Ehe mir erst acht Monate jung ist, erzählen wir noch ein bisschen, was, was davor passiert ist und dazu übergebe ich mal die Amme.
6: Genau, also wer mitgezählt hat, 2015 kennengelernt, 2017 zusammengekommen. Wir waren, bevor wir zusammengekommen sind, beste Freunde. So anderthalb Jahre ungefähr, als wir dann endlich zusammengekommen sind, waren alle so, na endlich, ja, das <lacht> <stimmt>. <lacht> vielleicht erinnert ihr euch noch, so, was, die sind nicht zusammen. Naja, jetzt sind wir verheiratet, also alles gut. Ähm, aber am Anfang <lacht> unserer Beziehung haben wir ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten gehabt, aber irgendwie haben wir die Gemeinsamkeit Gott nicht so wirklich genutzt oder nicht wirklich wahrgenommen. Also wir hatten oder wir haben immer noch ähm, gleiche Hobbys und gleichen Musikgeschmack und ähm, einen Humor zusammen und einen ähnlichen Freundeskreis und all das. Aber irgendwie hat unsere Beziehung nicht so wirklich gespiegelt, dass wir auch Christen sind. Also Gott war nicht wirklich in unserer Beziehung sichtbar, auch nicht ähm, bei uns zu Hause. Also wir waren hier schon aktiv in der FOMI, jeder für sich so. Ähm, und wir hatten auch jeder für sich eine Beziehung mit Gott, aber wir hatten keine Beziehung zu dritt mit Gott. Und Gott war definitiv alles andere als unser Fundament in der Beziehung. Und wir haben auch gemerkt, wie uns das nicht gut tut, wie uns was fehlt, wie wir irgendwie nicht erfüllt sind ähm, und wie ähm, wir eigentlich eine Sehnsucht haben auch nach Gott in der Beziehung, die wir zueinander haben. Und ähm, wir haben uns entschieden, Gott nochmal einzuladen und ihn wirklich als Fundament zu haben, äh, für Entscheidungen und für unsere ganze Beziehung, unser Leben. Und das hat begonnen mit gemeinsamem Gebet. Und vielleicht kennt ihr das auch, ähm, das ist manchmal eine ziemliche Überwindung, mit jemandem zusammen zu beten. Ähm, und das war für uns am Anfang auch echt schwierig und sehr anstrengend und eben hat sehr viel Kraft und Überwindung gekostet, wirklich zusammen zu beten, weil Gebet einfach so ähm, das Herz öffnet, dass, weil es so tief geht und so persönlich ist. Und ja, wir haben uns äh, entschieden, diese Überwindung immer wieder auf uns zu nehmen und es war ziemlich anstrengend, das irgendwie hinzukriegen, weil wir einfach schon was aufgebaut hatten und weil wir uns entschieden haben, mit Gott neu unterwegs zu sein, zusammen als Beziehung, mussten wir auch lernen, Grenzen wieder einzuhalten, die wir schon überschritten hatten. Wir mussten uns Gewohnheiten, die wir uns schon angewohnt hatten, wieder abgewöhnen und es war irgendwie schon... Hart, aber es war es definitiv wert und in all der Zeit haben wir auch gemerkt, dass wir nicht irgendwie uns verändern müssen für Gott, sondern dass Gott wirklich wirkt in unseren Herzen und in unserer Beziehung und dass er den Unterschied macht und wie wir auch gemerkt haben, dass wir von sowas, was uns nicht erfüllt und was uns nicht so gut tut in unserer Beziehung, ähm, mit Gottes Hilfe und mit Gott einfach so einen riesen Unterschied erleben durften, wie er unsere Beziehung verändert hat und vertieft hat und gestärkt hat. Und heute ist Gott wirklich fester Bestandteil unserer Ehe. Und ich möchte euch auch einfach ermutigen, nicht an diesen Gewohnheiten festzuhalten, die man schon hat. Man ist schon so festgefahren. Es ist so anstrengend, jetzt was dran zu verändern oder gar mit seinem Partner zu beten. Es lohnt sich. Es ist vielleicht hart am Anfang, aber ich hab, wir haben auch gemerkt, je öfters wir das gemacht haben, desto leichter es auch, desto mehr wurde Beten auch zur Gewohnheit. Und es ist eigentlich die beste Gewohnheit, die wir haben können. Und auch heute, wenn wir Gott in unserem Mittelpunkt der Beziehung stellen wollen, Es ist immer wieder anstrengend und immer wieder so eine kleine Überwindung. Aber es lohnt sich so, in allem, was wir tun, Gott die Ehre zu geben. Und es macht echt einen Unterschied. Und wir sind sehr dankbar, dass wir das erleben durften von, von, diesen, von dieser Beziehung ohne Gott zu was, wo Gott wirklich im Mittelpunkt steht.
0: Voll cool. Ähm, wir haben alle sehr, sehr jung geheiratet. Du warst 24, Raffi, du bist der Älteste aus der ganzen Runde. Alle anderen waren, glaube 20 oder noch jünger, die geheiratet haben. Also das ist schon mal richtig krass. Ähm, Marien und Peter, ihr wart auch sehr jung, als ihr geheiratet habt, wenn ihr das so so ein bisschen hört. Ähm, ihr wart auch mal so jung und ähm, seid da ja schon gestartet in die Ehe, jetzt sind 36 Jahre vergangen. Wie würdet ihr eure Ehe bezeichnen, wenn's, wenn es wenn ein Buch wäre? Welche Überschrift, welche Titel hätte denn dieses Buch? Nehmt uns da mal mit hinein in eure Geschichte.
1: Diesen Titel gibt es wirklich schon seit einer ganzen Weile, weil es heißt, das gibt es doch gar nicht. Weil wenn man unsere Geschichte hört, wir wirklich sagen können, menschlich gesehen, das gibt es doch gar nicht, aber Gott tut Wunder. Mhm. Wir haben sehr jung geheiratet, ich war 18, Peter war 20. Wir hatten schon vor, wir waren verlobt, aber haben dann nach der Verlobung erfahren, dass ein Baby unterwegs ist und haben dann recht schnell geheiratet und das Kind dann leider sehr spät in der Schwangerschaft verloren, was uns den ersten echt harten Schlag verpasst hat und wir auch nicht richtig getrauert haben. Das war schon mal der erste Fehler. Wir haben uns in andere Dinge gestürzt, uns abgelenkt. Und ja, das zweite Fehler, den wir gemacht haben, wir sind bei meinen Eltern im Haus geblieben. Mein Kinderzimmer wurde unser Schlafzimmer. Es war halt, wir waren in der Ausbildung, es war praktisch. Aber wir haben dadurch nicht so zueinander gefunden. Wir haben einfach auch das miterlebt, wie es meinen Eltern geht. Aber wir haben nicht nur zusammen gewohnt, nein,
2: wir haben auch zusammen gearbeitet, meine Schwiegereltern waren selbstständig und mein Schwiegervater hat mich damals praktisch abgeworben von meinem seitherigen Job. Und Marina hat schon gesagt, die Voraussetzungen waren nicht gut. Wir haben unser Kind verloren, auf welches wir uns wirklich eingerichtet und gefreut haben und nachher haben wir uns in andere Bereiche geflüchtet. Wir haben uns nicht der Trauer gestellt, nicht dem Schmerz gestellt, sondern weitergemacht, so gut es ging und Vollgas gegeben mhm. Ich bin bei meinen Schwiegereltern eingestiegen ins Geschäft und war da mit dem Feuereifer dabei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich musste mich auch gegenüber meinem Schwiegervater behaupten. Und Marina hat dann daheim sich in die Kindererziehung gestürzt. Zwei Jahre später sind wir dann Eltern geworden. Und so hat sich jeder ein Stück weit abgelenkt. Ich hatte meine Arbeit, ich hatte meinen Sport und wir waren dadurch, dass wir im selben Haus mit den Schwiegereltern gelebt haben, immer in deren private Problematik involviert. Wir konnten keinen Schulterschluss bilden, wir konnten keine Einheit bilden. Wir haben einfach nur funktioniert. Und es hat sehr lange sehr gut geklappt.
1: Das Ende kommt
0: nachher noch. <lacht> ja. Gehen wir rüber zu Christina und Philipp. Man sieht es euch nicht an, aber ihr seid schon hinter eurer Silberhochzeit. Also mindestens 25 Jahre verheiratet. Auch von euch haben wir ein Bild hier. Ähm, euch erkennt man schon noch, aber man weiß auch schon ein bisschen andere Zeit gewesen. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, ich, ich, ich kenne jetzt eure Ehe nicht ganz genau, aber ich weiß, dass ihr auch schon ähm, Krisen hattet, äh, auch heftige Krisen, und dass eure Ehe auch schon so kurz vor dem Ausstand. Ähm, Können ihr uns da mal mit hineinnehmen? Warum war das so? Was ist passiert oder auch nicht passiert? Und warum sitzt ihr trotzdem heute hier
3: als Ehepaar? Genau, und äh, sogar glücklich im Moment. Ja. <lacht> Halleluja. Ja, <lacht> ja tatsächlich. Ähm, ja, also wir haben auch genauso jung wie Hans geheiratet und ähm, durfte uns auch anhören, hat es denn sein müssen, musstet ihr heiraten und das war aber nicht so, das war tatsächlich ganz freiwillig, ohne dass jetzt sich ein Kind angekündigt hätte. Ähm, aber wir sind eben, obwohl ich in einem Gläubigen, in einer Gläubigenfamilie aufgewachsen sind, ohne, ohne Jesus in unserem Leben stattfinden zu lassen, tatsächlich in die Ehe gestartet und das war, denke ich, schon der größte und äh, wichtigste Fehler, den wir haben tun können und das hat sich dann auch so dahin gezogen, also es ist viel passiert, ich werde euch nachher noch mehr dazu erzählen. Ich springe jetzt mal in Richtung der Phase, wo wir kurz vor dem Ausstanden. Irgendwann war es dann tatsächlich so weit, nach vielen Auf und Abs, die so eine Ehe eben durchlaufen muss und wir haben sie ja auch extra getitelt, als die Ehe ist unser größtes Abenteuer und mhm. zum guten Abenteuer gehört eben auch viel Spannung und Action und da passiert auch was. Aber am Ende war es dann eben so, dass wir füreinander nicht mehr wirklich die Kraft hatten, weiterzumachen. Ähm, ich hatte so das Gefühl, ich hätte Christina verloren. Äh, heute weiß ich, in Wahrheit habe ich mich verloren in der ganzen Ehezeit. Ich bin einfach, ähm, habe da falsche Erwartungen in so eine Ehe reingesteckt, hatte ein zu wahrscheinlich romantisches Bild. Äh, Rosamunde Pilcher und so weiter, die, <lacht> die spielen sie auch ganz groß ab. Ähm, und hatte zu wenig Egoismus in der Ehe drin. Das heißt, ich war einfach nicht mehr wirklich vorhanden und nicht mehr ein Gegenüber für Christina.
4: Ja, also Philipp hat es schon gesagt, wir haben sehr früh geheiratet. Und äh, das Ganze auch freiwillig. Und unsere Eltern fanden das am Anfang überhaupt nicht so witzig. Ähm, ich denke, wir... Ja, haben uns gegenseitig so versucht, ein bisschen zu retten. Ja, also wir, wir waren beide schon zu Hause draußen, relativ früh. Das hat auch seine Gründe. Und es war schon so, jemanden zu finden, dem man dem sich nahe fühlt und von dem man sich geliebt fühlt, das war was ganz Besonderes. Und das wollten wir dann auch möglichst schnell festhalten. Also wir haben uns da schon ganz bewusst entschieden, tatsächlich zu heiraten. Auch so für mich so ein bisschen in der Sorge, jetzt ist es so gut, und so darf es gerne bleiben, auf gar keinen Fall warten, bis es schlechter wird mhm. und da wirklich einen Knopf dran machen. Und es war auch so ein bisschen die Erwartung, gerettet zu werden. Mhm. Also ich habe da auch ganz viel in den Philipp reinprojiziert, dass er mich glücklich machen wird, dass er mein Retter ist. Und ja, ähm, das hat sich dann über die Jahre eben auch in, in meinen Gedanken so gewandelt, dass das natürlich völlig überhöht war und nicht, nicht klappen konnte. Und ähm, ich durfte wirklich lernen, ähm, als, als wir dann an den Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, also wir tun uns einander einfach überhaupt nicht mehr gut. Ähm, es war, hat lange gedauert und es war immer mal wieder so wellenförmig ein Auf und Ab. Dann lief es wieder richtig gut und dann haben wir uns im Außen verloren. Also wir haben auch äh, die Kinder in relativ, ja was heißt kurzen Abständen, zweieinhalb Jahre jeweils ja. Und alle, die Kinder haben, wissen, das ist eine wirklich anstrengende Zeit. Das ist viel los, man macht sich viele Sorgen, man schläft schlecht, ähm, ja, man versucht Erwartungen zu erfüllen, sich zu engagieren, ähm, auch sich mit Freunden zu treffen, also es war immer was los und ähm, das hat auch lange, lange, lange Zeit gut funktioniert, ähm, bis wir dann einfach nicht mehr gewusst haben, überhaupt, wie es dem anderen geht, also so eine enge Beziehungen, wir zwei hatten wir nicht mehr. Wir hatten eine richtig gut gehende Wohngemeinschaft. <lacht> ja? Und das war aber irgendwann mal dann auch zu wenig. Und, und da haben wir uns gequält und uns nicht mehr gut getan. Und da haben wir dann eines Abends beschlossen, okay, das war's jetzt. Also wir müssen, um auch die Kinder zu schützen und uns, wir müssen aufgeben. Und als wir diesen Abend hinter uns hatten, hat sich alles wirklich gewandelt. Also ich habe da den Moment kenne ich, weiß ich jetzt noch, ein, ein mega Herzensgebet losgelassen, dass ich so habe ich in meinem Leben noch nie gebetet, dass Gott mir wirklich die Liebe für meinen Mann wieder schenken möchte. Und als ich das Gebet auch, auch im Herzen hatte und gesprochen hatte, war für mich klar, wir können uns nicht trennen. Ja. Also da ist einfach noch zu viel da, das, das geht nicht, das, das war nicht möglich und von, von dem Zeitpunkt an ging es eigentlich ja, wieder voran mit uns. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, Peter und Marina, dass ihr äh, vor allem von der, von der Beratungspraxis her, dass das ein Klassiker ist irgendwie länger verheiratet, Kinder, man verliert sich da irgendwie auf der Reise, man merkt es irgendwie gar nicht, dann plötzlich schaut man sich an und sagt, ja, wer bist du eigentlich, was verbindet uns noch, lohnt sich das noch? Ähm, was, was ist das, was ihr solchen Paaren ratet, womit ermutigt ihr solche Paare und wie war es vielleicht auch bei euch selber? Ihr wart vielleicht schon früher an dem Zeitpunkt aus anderen Hintergründen, aber wie ging es weiter, ähm, dass ihr euch ich sag mal, aufgerabbelt habt oder dass es aufwärts ging und dass ihr heute eine dynamische, glückliche, lebendige, frische Ehebeziehung führen dürfte.
2: Ja, das stimmt wirklich. Wir kennen den Punkt ebenso. Und da kommt man zwangsläufig hin, wenn man, ähm, wenn man nichts tut. Mhm. Ja. Jeder hat so seine, seine Bereiche, wo er sich vom anderen vielleicht kritisiert fühlt oder nicht gesehen fühlt oder wie auch immer. Und dann gibt es schlechte Verhaltensmuster, schlechte Gefühle und man kommt irgendwann zu der Überzeugung, das Beste wird wohl sein, wir gehen auseinander, dann tun wir uns schon nicht mehr so weh. Ne? Mhm. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Wir hatten mal dann ein Gespräch mit unseren Mentoren, ein Ehepaar, was 20 Jahre älter ist als wir und die sind dermaßen verschieden und leben so eine tolle Ehe äh, und nehmen uns da immer wieder ein bisschen mit rein. Ähm, wir kommen da immer wieder in super Gespräche und dann sind wir einmal auf so einen wesentlichen Punkt gekommen, wenn man in so einer Situation ist, hat er dann mal erzählt, wo man so handeln möchte, wie es seither auch, wo man denkt, jetzt schmeiß ich es einfach mal hin in den Hat ähm, Er hat ein bisschen von sich erzählt und hat gesagt, in dem Moment, wo er geheiratet hat, hat er den Entschluss getroffen, Scheidung ist für mich jetzt keine Option mehr. Mhm. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss, das ist eine Haltung, die man einnehmen kann und sollte, und er hat das verglichen mit einem Raum. Du trittst ein in den Eheraum und er hat zwei Türen. Über der einen Tür steht die Headline Scheidung oder Trennung und auf der anderen Tür steht die Headline Lösung. Und wenn ich die innere Haltung einnehme, wenn ich mich auch so mies fühle und mich am liebsten jetzt abwenden würde, die Tür, die mauer ich zu und da gibt es keinen Ausgang mehr. Und wenn man sich das gegenseitig versichert, hat man auf einmal die ganze Power und die ganze Kraft, die man in die vormals destruktiven Gedanken gesteckt hätte, frei, um Lösungswege zu entwickeln. Mhm. Aber das bedeutet unter anderem in der Praxis, ich muss etwas tun, was ich noch nie getan habe. Mhm. Es gibt ein kleines Buch mit dem schönen Titel »Wenn du etwas willst, was du noch nie hattest, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast.« Und wenn ich jetzt in so einer Situation war, wo ich mich von Marina nicht gesehen gefühlt habe, mhm mich kritisiert gefühlt habe, das war so ein bisschen meine Achillesferse, dann habe ich mich zurückgezogen, dann habe ich interpretiert, habe mir gedacht, sie meint jetzt das und jenes damit und irgendwann war das Fass halt voll. Und dann habe ich herausfinden müssen, was ich alternativ tun kann und habe mich da auf den Weg gemacht. Ja. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr etwas tun werdet, was ihr noch nie getan habt, dann kann es nicht so bleiben, wie es vorher war, das geht gar nicht dann muss der andere anders reagieren, weil hier eben eine andere Vorlage gibt. Und dann wird sich in der Folge auch ein auf dauerhaft viel besseres Gefühl im Miteinander einstellen. Mein Wort drauf.
1: Ja, in unserer Praxis, in der Ehetherapie da erleben wir das immer wieder und kriegen das auch zurückgemeldet, dass es das für viele wirklich hilfreich ist, sich nochmal ganz neu zu entscheiden und nicht die Kraft aufzuwenden, wie würde es aussehen, wenn ich gehe. Hm. Aber es ist, und das will ich auch nochmal betonen, wichtig, dass es das ist eine freiwillige Entscheidung mhm. das ist. kein Muss, aber das ist wieder eine ganz freiwillige Entscheidung, wie zur Ehe auch. Ich möchte investieren, ich möchte das tun. Ähm, wir erleben auch aber sehr, sehr selten, dass es für Paare manchmal wirklich keinen Weg mehr gibt, weil es zu verfahren ist. Aber das ist wirklich selten. Mhm. Deshalb wirklich dieser Tipp, streichen, neu beginnen, und nochmal starten. Und den zweiten Tipp, den wir damals bekommen haben, und ich finde es so klasse, Amme, dass ihr das jetzt schon praktiziert. Das haben wir da noch nicht gewusst, so früh. Ähm, gemeinsames Gebet. Als wir den schlimmsten Stress hatten in unserer Firma, die Kinder noch klein waren, hat eben dieses Ehepaar, damals unsere Hauskreisleiter, gesagt, ja. dürfen wir euch einen Rat geben. Juhu, wer wieder da keinen guten Rat, ne? von Leuten, ja. die schon können. Aber was haben sie gesagt? Startet den Tag nicht ohne gemeinsames Gebet vor Gott. Ich habe gedacht, okay, klasse, noch mal eine To-Do-Liste, länger. Aber wir haben ihn vertraut, weil wir gesehen haben, es funktioniert. Und dann haben wir das angefangen und haben es nicht mehr aufgehört. Wir können gar nicht aufhören, weil es so unglaublich bereichernd ist. Ich erfahre morgens von Peter, was in seinem Herzen los ist, was ihn bewegt. Er hört, was mich bewegt. Jesus sitzt als Dritter mit am Frühstückstisch und wenn ich mal ein bisschen ärgerlich auf ihn bin oder er auf mich, dann geht das Gebet wirklich über, über Jesus. Ich sehe ihn dann als seinen geliebten Sohn und nicht nur der Mann, der mich gerade ein bisschen nervt, sondern wir stehen wieder vor Jesus, er ist der Dritte in unserem Bunde und wir haben damals noch an unserer Hochzeit so eine Bibel geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Oh. Ist noch so? Wunderbar. Also hier schon, ja. Aber die meisten stellen die Bibel im Bücherschrank. Ja. Hören wir halt immer wieder. Eigentlich ist es wirklich der Schatz, den man da bekommt. Eigentlich ist es das, was die Amme auch gesagt hat. Dieses sich überwinden. Ja. Wir haben so viele christliche Ehepaare, die zu uns kommen, lange verheiratet sind und sagen, oh, das traue ich mir nicht. Das ist komisch. Und da ist es wirklich, Mut haben, traut euch über diese Schwelle, mit eurem Partner vor Gott zu treten. Es ist so unglaublich heilsam, sich dann nochmal beschenken zu lassen im Gebet. Und man lernt sich auch nochmal anders kennen.
0: Wenn ich euch richtig verstanden habe, war Christina so der die erste von euch zwei, die so bewusst auch da Gott in die Ehe hineingeholt hat. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht da ist, sondern wir haben es ja genannt, die Kunst ist, als Ehepaar mit Gott zu leben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Leute gibt, Ehepaare oder einfach Menschen gibt, die sagen, ich bin der Einzige in der Beziehung oder ich bin die treibende Kraft in der Beziehung, ich fühle mich irgendwie alleine. Wie würdet ihr solche Leute ermutigen und was? wie ging es denn weiter, wenn jemand mal angefangen hat? Kommt der Zweite irgendwann nach oder wie... Wie war es denn bei euch und wie kann es auch bei anderen Ehepaaren sein, die vielleicht so wo sich einer allein fühlt als der gläubige Part oder der, der, der stärker gläubige Part?
3: Ja, Aus meiner Sicht war es tatsächlich Christina, die da wirklich ähm, das, 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 mit Jesus als Osters in, in Angriff genommen hat, unsere Beziehung und ähm, also ich kann euch versprechen, wenn einer tatsächlich sich mit Jesus einlässt, das geht nichts spürbar äh, an einem vorbei. Also man, man bekommt das mit, man, man spürt wirklich, da, da passiert was und das äh, passiert was zum Guten. Und mich hat es extrem neugierig gemacht. Und mich hat es dann auch dazu gebracht, wirklich mit Jesus mich selber anzugucken. Ich habe vorher erzählt, ich habe mich verloren in dieser Ehezeit. Ich war irgendwie, wusste ich nicht mehr so genau, was jetzt mit mir läuft. Und für mich war wirklich der wichtigste Punkt zu erkennen, wenn die Beziehung gelingen soll, dann muss ich wissen, wie ich bin. Also es hilft extrem, sich selber wirklich gut zu kennen. Mhm. Und da ist Jesus eine wunderbare, äh, ja, also die beste Unterstützung, die ihr euch vorstellen könnt, weil ihr müsst nichts weiter tun, als euch zu öffnen, weil die Arbeit übernimmt er. Also er weiß genau, wie viel Verkraft ich jetzt im Moment von mir selber zu erfahren, wie viel Licht kann er in dunklen Stellen in meiner Seele denn leuchten, ohne dass es mich... Ähm, zu sehr schmerzt oder zerstört und wie viel kann man mir zutrauen und wenn man sich diesen Schritt getraut hat, dann nimmt es eine unglaubliche Fahrt auf, die könnt ihr auch nicht mehr kontrollieren, sondern das passiert dann einfach und ähm, es entwickelt sich so zu einer richtig, richtig, richtig guten Geschichte. So und was da wirklich mir auch wichtig war, die Bibelstelle Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, die hat mich nochmal so richtig aufgefordert. Ich habe es früher immer so verstanden, es ist ganz wichtig, seinen Nächsten möglichst gut in der Welt zu lassen und nicht anzugreifen und immer gut mit ihm umzugehen, bis ich dann irgendwann mal durch eine Predigt mitbekommen habe, es geht um das dich selbst, ich kann nur so viel Liebe geben, wie ich mir selber zugestehe. Und wenn ich das nicht schaffe, mich selber zu lieben, wie soll ich denn dann Christina lieben oder überhaupt jemand anderes lieben? von daher war das schon ein sehr sehr guter Schritt von Christina, da den ersten Schritt zu gehen und ja, sie wird euch da noch einiges zu erzählen.
4: Ja, ich will ganz ehrlich sein, es war schon so ein bisschen die Verzweiflung, die mich da in Jesus' Armen getrieben hat mhm. und ich hatte ja, dieses Herzensgebet, von dem ich euch vorher erzählt habe und es ist wirklich so, dass, dass Gott wirkt und weiß, wie er, ja, wie er einem da begegnen muss, also ich habe da eine ganz tiefe Begegnung gehabt, die mich auch heute immer noch trägt, wenn ich, wenn ich dran denke. Und er hat mir wirklich gute Freunde zur Seite gestellt, die schon ganz lange eben mit Jesus unterwegs sind und, und die mir da auch einfach geholfen haben und auch erzählt haben. Und ja, ich habe angefangen in der Bibel zu lesen und habe da auch wirklich mich an der einen oder anderen Stelle gestoßen und die, das durfte ich dann wirklich auch mit Jesus bewegen und, und äh, habe auch für mich gespürt, wie, wie mich das verändert, wie das meine Sicht auf die Dinge verändert, wie das meine Sicht auch auf meinen Mann verändert. Und ich habe irgendwann mal angefangen, einfach für ihn zu beten. Also nicht nur jetzt für unsere Ehe und für meine Verzweiflung an sich, sondern für ihn als, als, als Menschen, für ihn als als jemand, der geliebt ist von ihm, der der ja in, sein, in seine Bestimmung kommen darf, weil das war er definitiv nicht und also wenn man lange zusammen ist, spürt man das auch, wie es dem anderen geht. Und das war sowas für mich ganz wichtig. Ich bin oft morgens schon ganz früh wach gelegen, weil ich bin bei uns die Bärche und nicht die Nachtigall. Und ja, das ist auch immer mal wieder noch so, dass ich so einen ganz festen Impuls kriege, ihn zu segnen und, und für ihn zu beten in den frühen Morgenstunden. Und ja, also als, wir, als ich das angefangen habe, hat sich das so bewegt und wir haben auch auf den Impuls vom Philipp hin hier die Gemeinde gefunden. Mhm. Also Gott hat da uns ganz viele, andere würden vielleicht sagen Zufälle geschenkt, mhm. Aber ähm, auch, dass wir hier in der Gemeinde gelandet sind, war dann ähm, unserem Sohn zu verdanken, der in der Schulband spielt. Also es war, es war so nicht, jemand hat uns mitgenommen und gesagt, ihr müsst da unbedingt hin, sondern das ging über einen anderen Kanal. Und wir haben hier dann Menschen getroffen, die wir schon länger kennen und äh, gedacht haben, oh, denen kann man vertrauen, wenn die hierher gehen, dann muss es gut sein. <lacht> <lacht>
3: Ja, ganz kurz noch, ja. was, was mir noch einfällt, und was wichtig ist. Ihr hattet gerade vorgesprochen, gesprochen, miteinander beten das ist so schwer und ihr betet morgens. Und ja, wir, dieses Gebet füreinander und miteinander ist schon was Besonderes, ja. definitiv. Das haben wir auch für uns entdeckt. Äh, und es fühlt sich am Anfang in der Tat sehr strange an, das zu machen. Das ist, warum auch immer, ähm, aber es ist ein extrem umkämpftes Feld, leider auch. Also, das, das ist das, was es öfters untergeht, ist eben so ein Tagesablauf, wo man nicht mehr dran denkt auf einmal obwohl es einem so gut tut. Also lasst euch da auch nicht ermutigen, äh, geht es an und ähm, muss aber auch drum kämpfen. Das darf man auch nicht verschweigen.
0: Nehmt ihr uns doch da mal ganz konkret mit hinein. Ihr habt einen Trauvers gewählt, den habt ihr sogar tätowiert, das macht man heutzutage. Ähm, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, ist euer Vers, Erster Johannesbrief, Neues Testament. Ähm, und ich weiß von euch, dass ihr das sehr diszipliniert seid und richtig gut unterwegs, was es heißt, wirklich Gott Raum zu geben in eurem eigenen Leben, aber auch in eurem Eheleben. Erzählt mal, nimmt uns mit hinein. Wie macht ihr das praktisch?
5: Wir versuchen, diszipliniert zu sein. Genau, funktioniert auch mal besser und mal weniger gut. Ja. Aber für uns bedeutet er, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, dass wir nicht die Liebe aus uns selbst irgendwo herausholen wollen, sondern dass wir die Liebe aus der Quelle schlechthin haben wollen, ähm, nämlich die Liebe von Gott und Gottes Liebe auch als Grundstein zu haben ähm, für die Liebe, die wir zueinander haben. Und weil das eben auch kein Selbstläufer ist, weil das nicht von heute auf morgen passiert, ähm, haben wir euch mal drei ähm, Überpunkte mitgebracht. Und der erste Punkt ist Zeit mit Gott. Ähm, Wie es jetzt schon so oft angeklungen ist, ähm, brauchen wir Zeit mit Gott und wir brauchen aber auch Einzelne Zeit mit Gott. Ähm, so jeder von uns, versucht, eine gute Beziehung zu Gott zu pflegen. Ähm, jeder auf eine andere Art, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Soll. Das kann Lobpreis sein, das kann Gebet sein, Bibel lesen, Spaziergänge, wie auch immer. Aber wichtig ist, dass jeder ähm, eben auch seine Beziehung zu Gott pflegt. Und wir suchen aber eben auch die Zeit zu dritt. Das heißt, wir als Paar mit Gott. Ähm, genau, und wir versuchen das auch immer ähm, als Start des Tages zu machen. Ähm, wir Machen es gerade so, dass wir ein Andachtsbuch lesen oder ähm, in der Bibel lesen, ein christliches Ehebuch lesen, irgendwas in der Richtung und wir sprechen dann darüber, okay, hey, was steht denn heute an, welche Herausforderungen haben wir und schließen das Ganze auch mit dem Gebet. Und wir merken einfach, dass so ein Start in den Tagen positiven Einfluss hat, einmal auf den ganzen Tag, aber auch auf unsere Beziehung und wie es auch schon so oft angeklungen ist, das ist, nicht immer leicht, ähm, so ein gemeinsames und ein ehrliches Gebet ist ein großer Vertrauensbeweis und passiert nicht von heute auf morgen, sondern mhm. ist eben auch ein Prozess und ähm, erfordert manchmal ein bisschen Mut und Disziplin. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist Zeit für Gott. Ähm, ja, wir, wir wollen uns in unserer Beziehung nicht nur um uns selbst drehen, sondern wir wollen ja, mit unserem Leben und mit unserer Beziehung Gott dienen. Ähm, wir wollen ja nicht eine Beziehung haben, die nur dem Selbstzweck dient, mhm. sondern eben jemandem Größeren, äh, mhm. eben unserem Gott. Und so ist eben der gemeinsame Dienst da eine total gute Sache und schlussendlich eine Win-Win-Win-Situation. Genau.
6: Der dritte Punkt, Zeit zu zweit. Also diese Ehezeit, von der man mal gehört hat, dass das gut wäre. Wir haben uns vorgenommen, das einmal die Woche zu machen. Das klappt auch nicht immer. Manchmal ist es nur alle zwei Wochen. Wir sind Studenten, deswegen haben wir freitags frei. Und wir frühstücken jeden Freitag zusammen und haben da einfach so ein tiefes, ehrliches Gespräch. Weil man wohnt zwar zusammen, man ist zwar die ganze Zeit zusammen. Wir sind jetzt auch eben mit dem Studium die ganze Zeit am Laptop und sind eigentlich die ganze Zeit in der Wohnung. Aber Zeit irgendwie zusammen, so die Wohngemeinschaft, was du vorhin gesagt hast, ist ein Riesenunterschied zu wirklich Zeit in den anderen zu investieren, sich hinzusetzen, ein ehrliches Gespräch zu haben, ein, zwei Stunden wirklich den anderen anzuschauen, ganz da zu sein in dem Moment. Und genau das wollen wir machen so ein Ehegespräch, so ein Herzensgespräch, ein tiefes Gespräch und das machen wir freitags während dem Frühstück ähm, und wir haben so Fragen bekommen ähm, durch eine ganz witzige Geschichte eigentlich, aber es sind auf jeden Fall so Fragen, die begeistern mich so, die sind so cool, weil die nämlich so ein Herzensgespräch irgendwie so durchführen, man muss sich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt reden wir mal sondern wir haben unsere Fragen, wir holen das dann immer schlagen es auf und so, okay, die erste Frage, was hast du diese Woche mit Gott erlebt? Und dann überlegen wir und reden darüber und dann, wenn uns nichts mehr einfällt, okay, zweite Frage und so gehen wir diese 16 Fragen durch. Ihr könnt euch vorstellen, das dauert eine Weile, ähm, aber es ist so cool. Ähm, es kommen auch so Fragen wie, hey, hast du angemessen viel und angemessen gestaltete Zeit mit Menschen, die dir wichtig sind, verbracht und am Ende endet es dann mit, mit welchen Sorgen und Herausforderungen bist du zurzeit konfrontiert und dann können wir noch zusammen beten. Wir haben euch die Fragen auch mitgebracht. Die sind wirklich, wirklich cool. Bitte probiert es aus. Ähm, ihr dürft es auch gerne was wegstreichen oder was ergänzen. Wir haben das auch so ein bisschen individuell für uns gemacht. Ähm, wir haben einfach unsere Fragen mal mitgebracht, aber ihr könnt da gerne eben was ergänzen oder weglassen. Ihr findet die im Foyer und im Livestream. Ähm, Gibt es auch in der Beschreibung unter dem Video. Genau, ich möchte euch einfach ermutigen, solche Herzensgespräche zu machen. Nehmt euch Zeit und öffnet euer Herz und versucht mal zusammen zu beten.
0: Könnt ihr gut reden, weil sie Studenten sind? Wie wissen wir euch als Ehepaar mit Kindern? Ist vielleicht nochmal ein bisschen spannender oder einfach anders. Wie, wie schafft ihr euch Freiraum dafür? Wie klappt das?
3: Also wir wurden in der Tat wieder durch die Vorbereitung auf die Predigt drauf gestoßen und wir haben uns schon oft vorgenommen, Zeit äh, fest einzuplanen für uns zu zweit, ähm, wo wir wirklich äh, ganz explizit eben unsere Beziehung auch beleuchten wollen im Gespräch. Wir finden zwar viel Zeit miteinander und so weiter beim Spazieren, aber dieses, wirklich, dieses, dieses Eheabend oder Ehegespräch, das fällt uns schwer und ja. wir kriegen es wenig richtig gebacken. Deswegen haben wir einen neuen Anlauf äh, gestartet. Wir haben das gleich zum Anlass genommen und haben da jetzt einen neuen Weg eingeschlagen. Christina wird euch gleich noch mehr dazu erzählen. Was uns aber da wirklich wichtig ist, ist, dass dieses Ehegespräch quasi auch davon lebt, echtes Interesse am Gegenüber zu haben. Also es muss einem darum gehen, den anderen jetzt ein Stück näher wieder kennenzulernen oder zu erfahren, was ihn bewegt. Und es weniger um, um Haushaltsplan oder solche Dinge, die da vielleicht auch auftauchen oder was immer halt gerade sonst für Probleme noch in der Familie oder in der Beziehung wabern.
4: Ja, und wir haben am Anfang oder sagen wir in der Mitte unserer Ehe das auch festgestellt, dass uns das schwerfällt, also tatsächlich miteinander zu reden und uns auch zu verstehen. Und da haben wir uns damals an einem, an einem Kommunikationskurs für Ehepaare angemeldet und das war... Wirklich cool, also weil wir uns angemeldet, da hatten wir gerade Probleme, bis der Kurs stattgefunden hat, ähm, ging es uns wieder miteinander gut und wir hatten eine richtig, richtig coole Zeit, weil der Sinn und Zweck war quasi miteinander zu reden und man hat so eine Anleitung bekommen. Und die hilft uns heute auch immer noch, ähm, es ist einfach das zu wiederholen, was der andere gesagt hat. Also ich höre meinem Partner zu und wiederhole in meinen eigenen Worten, was ich verstanden habe. Und das war für uns eigentlich ein großer Schlüssel auch zu verstehen, dass ganz selten tatsächlich ankommt, was ich auch sagen will, dass wir uns ganz oft gar nicht verstanden haben, dass die Gespräche dann in eine Richtung gingen, wo wir uns eigentlich dann eher gestritten haben, weshalb mir so Gespräche dann auch vielleicht eher vermieden haben, dann war es einfacher, über den Einkaufszettel zu sprechen, als wie es uns jetzt miteinander geht. Und ja, also wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit natürlich viele Spaziergänge miteinander unternommen und haben da auch tiefere Gespräche geführt. Der Vorteil an Spaziergängen ist, Kinder kommen nicht freiwillig mit. Und aber was uns... Auch bei der Frage, wie konnte es soweit kommen, dass wir uns trennen wollten, eben aufgefallen ist, es, es war uns, wir waren uns nie wichtig genug, um tatsächlich einen Termin in der Woche zu haben oder wegen mir auch alle zwei Wochen, der nicht diskutierbar ist. Mhm. Also es durften ganz viele Dinge dazwischen kommen. Es durften die Kinder dazwischen kommen, es durften die Eltern dazwischen kommen, die Großeltern, die Freunde wenn in der Kirchengemeinde irgendwas stattgefunden hat, wo man schnell Hilfe brauchte, da waren wir auch sofort zur Stelle. Also es, war, es gab nie einen Termin, wo wir gesagt haben, nee, also da haben wir einen Termin ja. und da können wir nicht. Und jetzt sind wir drauf draufgekommen, naja, irgendwie hat jeder vom anderen erwartet, dass er sich darum kümmert. Ja? Also ich habe auch gedacht, naja, also wenn es dem Philipp wichtig ist, dann wird er sich schon darum kümmern. Er macht es nicht, also ist es ihm nicht wichtig. Böser Ehemann. Ja? <lacht> Und da haben wir jetzt ehrlich miteinander darüber gesprochen, haben uns da auch ein bisschen darüber amüsiert und jetzt haben wir beschlossen, immer Montagmorgens, wir frühstücken ja zusammen, ähm, reden wir darüber, wann ein guter Termin ist in dieser Woche und was wir gerne gemeinsam unternehmen wollen, einfach wirklich gute Zeit miteinander verbringen. Und damit da nicht immer nur einer zuständig ist, wechseln wir uns da jetzt wöchentlich ab. Und wir haben im Kalender quasi dann ein Herzchen gemacht, immer Montagmorgens, bei demjenigen, der sich dieses Mal dann dafür verantwortlich fühlt. Also es wäre lieb, wenn ihr da für uns mitbeten könntet, dass der ja. Versuch jetzt <lacht> klappt. Mo morgen früh. <lacht> genau, morgen früh
0: geht los, geht's für mich. Ladies first, oder wie? <lacht> okay, ähm, Lass uns eine Schlussrunde machen, wir starten mal mit euch, ihr lieben Herr äh, Hans, ihr habt die längste Perspektive auf Ehe, ähm, da haut doch mal so ein paar konkrete Praxistipps raus, ähm, wenn Leute da sind und sagen, hey, ich, hab, ich will echt eine gute, eine gesunde, eine starke, eine jesusmäßige Ehe führen, ähm, was sind so, auch aus eurer Erfahrung raus die Punkte die sagt, hey, da auf jeden Fall drauf achten oder sich mit diesem Thema beschäftigen, vielleicht auch zum Weiterdenken, nimm mal ein paar Stichworte, ein paar
2: Prinzipien. Ja, da gebe ich euch gerne zwei Bereiche mit, die man eigentlich immer beackern sollte. Und zwar, habt ihr das vielleicht schon mal gehört, die Themen, die beiden Worte Liebe und Respekt. Wenn ihr die anordnet nebeneinander und mit, einem, mit einer Linie verbindet, entsteht ein Kreis. Da entsteht ein Segenskreis. Und ich sage euch, wenn man in einer Krise steckt, Liebe und Respekt gehen als erstes flöten. Die sind so schnell weg. Und vor allem, wenn man sich gegenseitig in, in einem Wert verletzt hat, dann kann das ganz tiefe Verletzungen verursachen, wo man mega weit von Liebe und Respekt entfernt ist. Aber wir haben ja vorhin gesagt, dass wir dann versuchen, uns einander zuzuwenden. Und das bedeutet im Konkreten, im praktischen Fall, einer muss anfangen. Und es ist ganz egal, wer anfängt. Der Mann sollte der Frau zeigen, wie sehr er sie liebt mhm. und dann kann die Frau auch dem Mann den notwendigen Respekt geben. Und das ist wirklich wurscht, ob die Frau anfängt oder der Mann. Aber was kommt in Bewegung, wenn einer anfängt? Dann kann der andere nicht mehr dort verharren, wo er festgefahren ist in seinem Herzen, in seinen Gefühlen. Probiert es bitte aus. Ihr werdet immer, immer besser drin werden, wenn einer den Anfang macht dann kann es nicht so schlimm bleiben, wie es sich bis dato angefühlt hat. Ja. Und ich habe kürzlich einen Satz gelesen, der hieß, ich mag dich, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich liebe dich, obwohl... Stark. Ich liebe dich, obwohl <lacht> du den Geschirrspüler immer so komisch einräumst. Ich verstehe das nicht. Ich liebe dich, obwohl du deine Schuhe immer da ausziehst, wo ich schon kurz vorm Kollabieren bin. Ich liebe dich, obwohl du immer einen Kaffeefleck hinterlässt, wo deine Tasse steht. Aber sei es drum, du bist Gottes Kind. Ich liebe dich. Erzähl uns mehr aus Marinas Leben. <lacht> und das ist eine Learning by Doing Geschichte. Da kommen wir nie raus. Aber es, es erfordert eine andere Haltung. Merkt ihr, man muss eine Entscheidung treffen und die andere Haltung einnehmen. So und man entwickelt sich dabei. Und und diese Entwicklung, die ist mega, weil dann können wir, dann kann Gott seinen Plan durch uns erfüllen, mhm. wenn wir uns dieser Entwicklung aussetzen und wenn wir als Ehepaar uns es gegenseitig versichern, dass wir in Liebe uns auf dem Spielfeld der Ehe begegnen wollen und nicht auf dem Schlachtfeld. Mhm. Macht einen Unterschied auf dem Spielfeld, dann weiß ich von Grundsatz her, ich kann mich zeigen, ich darf mich zeigen, ich darf den Mut haben so, Stark. das war das Erste, Liebe Gut. und Respekt. Das Zweite, wir müssen säen, was wir ernten wollen. Mhm. Ich kann nicht jahrelang nur Mist auf den Acker streuen und dann warten, dass nachher die tollsten Kartoffeln draus wachsen, wenn ich sie nicht in den Boden bringe. Mhm. Ich muss mir klar sein und klar werden im Gespräch mit, meinem, mit meiner Frau, wie ich mir eh vorstelle, was ich für eine Vision habe, was ich erwarte. Ich muss mich behaupten, ich muss mich zeigen und ich muss wissen, was sie erwartet und mich dann auf den Weg machen, äh, mir da eine Handlungskompetenz zuzulegen. Mhm. Und das bei der Unterschiedlichkeit, in der wir als Ehepaare aufeinandertreffen. Gibt es bei euch auch, dass ihr unterschiedlich seid? Nicht? Dann haben nur wir so schwer, Schatz.
1: <lacht> ja, es ist echt so, unser Herz brennt für Ehe, für Beziehung und es gibt da so viel zu sagen, aber ja. ich darf noch ein ganz Lieblingspunkt von mir sagen, weil ich den erfahren durfte und weil er uns wirklich extrem wichtig ist. Wir sagen es immer am Ende, wenn wir Seminare halten, die wichtigste Kompetenz ist für Ehepaare, es wieder gut zu machen. Wir haben es nicht in der Hand, alles immer richtig zu machen. Aber wenn wir es wieder gut machen können, mhm. wenn wir wissen, wie das funktioniert, wenn wir wissen, was es heißt zu vergeben und dass ein vergeben wird. Mhm. Und es ist auch so das Ende unserer Geschichte, was ich vorhin gesagt habe, wir haben wirklich so ziemlich alles zerschlagen in der Ehe damals, was man zerschlagen konnte. Und als wir uns dann ganz neu füreinander entschieden haben, haben wir irgendwann gemerkt, das braucht irgendwie einen Rahmen. Und dann haben wir eine Trauerneuerungsfeier gemacht. Bei uns im Wohnzimmer, vor unseren Kindern, vor unseren besten Freunden, mit unserem Pfarrer. Und haben nochmal unser Eheversprechen ganz neu formuliert. Jetzt Erwachsener, gereifter und eben auch... Ja, durchlebt er. Mhm. Und haben uns diese Vergebung auch zugesprochen. Und es ist so gewachsen. Es ist dermaßen gewachsen danach, wo wir Gott im Boot hatten, wo wir vergeben haben. Und wir dürfen den Segen auch bei unseren Kindern erleben, dass die das sehen durften. Also keine Angst, den Kindern das auch zu zeigen. Wenn ihr betet, sehen eure Kinder. Kriegen mhm. sie mit. Zeigt es ihnen ruhig. Mhm.
0: Vielen Dank. Christina, Philipp, was wollt ihr uns nochmal mitgeben, also dass wir für euch beten morgen? <lacht> was ist euer Herz für, für Ehepaar auch hier? Ich habe da so ein Schlussstatement nochmal raus.
3: Also was wir uns wirklich wünschen, ist, dass wir möglichst viele zufriedene Ehen erleben dürfen. Mhm. Also wirklich dieses nicht nur glücklich, sondern auch zufrieden zu sein, tatsächlich mit sich im Reinen und mit der Beziehung im Reinen. Und was ich da euch wirklich mitgeben möchte, ist, wir haben vorher gesagt, es macht Sinn, so ein Gespräch, einander gut zuhören, ähm, aber äh, ihr habt davor vorher gehört, Christina hatte so das Gefühl, oder wir hatten das Gefühl am Anfang unserer Beziehung, wir retten uns irgendwie gegenseitig vor was. Mhm. Und sich einfach nochmal richtig klar zu machen, nein, wir retten uns nicht, wir müssen uns auch gar nicht retten, weil der Platz des Retters ist schon besetzt. Mhm. Das ist Jesus der Retter und nicht wir gegenseitig, sondern wir gehen nur gemeinsam Weg.
4: Ja, das entbindet einem vor dieser Verantwortung, ähm, Dinge vielleicht nicht aussprechen zu können, um den anderen zu schützen oder ja, also uns ging einfach das Herz füreinander auf und auch unserer Ehe ging es wieder deutlich besser, als wir ehrlich miteinander gesprochen haben und ähm, das ist mir was, was ich mir für Ehe wünsche, dass es ein geschützter Raum ist, wo man sich wirklich zeigen darf, wie man ist und ähm, ja auch das erfahren darf, dass man, dass man angenommen wird. Und ich habe für mich einfach bei vielen Dingen ähm, festgestellt, ich muss mich immer wieder neu entscheiden, anders denken zu wollen, wie es automatisch äh, in meinem Kopf abgeht. Ja, weil es oft auch Dinge sind, die ich so gelernt habe oder die ich so interpretiert habe, die für mich völlig logisch waren. Mhm. Ähm, aber natürlich ähm, ist, ist der Philipp ein, ein eigener Mensch mit seinem eigenen... Erfahrungsschatz und ähm, das ist gar nicht so. Also, ich habe ihm sehr, sehr oft unterstellt, ähm, dass er manche Dinge tut, um mich zu ärgern. Ja, allein dieser Gedanke könnt ihr euch vorstellen, wie ich auf vieles ich reagiere. Nicht. Ja, und mittlerweile ähm, fällt mir das zumindest auf. <lacht> das ist ein guter Punkt, das ist nicht sofort anders. Ja. Also, das, ja, und da auch wirklich gnädig mit sich selber zu sein ja. und auch diese das ein bisschen auszuhalten, nicht perfekt zu sein, ist auch nicht immer so einfach. Ähm, und, und da wirklich auch, auch den Mut zu haben, das dem anderen zu sagen, du pass auf, stell dir mhm. vor, ich habe jetzt wirklich gedacht, du machst mhm. das, weil, weil du mich ärgern willst. Mhm. Und wir haben mittlerweile wirklich äh, oft Momente, wo wir sehr, sehr herzlich drüber lachen können. Und diesen Spaß, diese Freude und diesen Humor miteinander, mhm. das ist, was ich in mhm. Ehen sehen möchte.
0: Sehr cool. Mhm. Ihr habt den Schluss... Äh, Herzensgespräche, wir nehmen nachher alle den Flyer mit oder laden ihn in Runde vom Livestream. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 20, 30 Jahren sein, 36 Jahre, 25 Jahre, ähm, wo werden Ehepaare sein, die das so leben und ähm, was stellt euch vor, was ist eure Vision für eure Ehe, aber auch für Ehe allgemein? Vielleicht auch für junge Leute in eurem Alter, die sich solche Fragen stellen oder da kurz davor sind.
6: Also wir glauben, dass Herzensgespräche und gemeinsames Gebet so eine große Kraft in hat, dass es Beziehungen verändern kann. Und wir haben ja Thema Ehe, aber Herzensgespräche und Gebet ist nicht exklusiv für mhm. Ehe, sondern ähm, diese Fragen, die wir auch mitgenacht haben, die kannst du auch mitnehmen, wenn du Single bist oder ähm, was auch immer man da noch für einen Status haben kann. Ich glaube, Beziehung ist noch vor der Ehe. <lacht> ähm, und du kannst auch mit Freundschaften mhm. Herzensgespräche haben. Ähm, genau, also wenn... Wenn du eine Freundschaft hast, kannst du auch tiefe Gespräche haben, weil ich glaube, wir alle haben die Sehnsucht eben, so ehrliches Gespräch zu haben und gemeinsames Gebet. Und es geht genauso mit Freundschaften, weil Herzensgespräch und gemeinsames Gebet Beziehungen ändern kann. Und mit meiner Freundin geht es genauso. Und ich habe auch merken dürfen, wie mit meiner besten Freundin Gebet unsere Freundschaft nochmal ganz verändert hat. Deswegen will ich dich ermutigen, das auch einfach mal auszuprobieren mit einer Person, die dir wichtig ist, mit der du ehrlich sein
5: kannst. Genau, und ähm, wir glauben, dass wenn, wenn Menschen, wenn Ehepaare genau auch das umsetzen, dass vielleicht ein Stück weit, gerade auch unser Trauferst, ähm, wir lieben, mhm. weil er uns zuerst geliebt hat, Wahrheit werden kann, ähm, dass Ehen gegründet sind auf der Liebe Gottes, dass ähm, sie geprägt sind von Liebe, von Vertrauen, von Fürsorge, Ehrlichkeit und ja auch einem gegenseitigen Verständnis. Und ich glaube, dass gerade dann auch Menschen... Ähm, Erkennen können, wie groß Gottes Liebe auch zu uns Menschen ist, dass ja. wir eben in Ehen tatsächlich auch die Liebe Gottes widerspiegeln können. Ähm, ja, und ich glaube, dass so eben regelmäßiges, ein gemeinsames Gebet, ein ehrliches Gebet und die Zeit zu zweit und eben tiefe Herzensgespräche ähm, ein großer Schlüssel dazu sein kann. Ja. So, deswegen, wie es Arme schon gesagt hat, ich wiederhole es nochmal: nehmt es mit, probiert es aus und ähm, ja. betet gemeinsam. Ja. Gerne.
0: Das wollen wir tun. Wir danken euch aus ganzem Herzen für so viel Erfahrung, äh, konkrete Tipps, Ermutigungen, Ehrlichkeit auch, dass ihr uns mit hineingenommen habt und konkrete Impulse, die wir umsetzen können als Ehepaare oder wofür wir auch beten können, wenn wir nicht oder noch nicht verheiratet sind, weil wir Ehepaare kennen. Vielen, vielen, vielen Dank euch. Das ist euer Applaus. Dankeschön. Wir haben gemerkt, gehört, wir wissen, dass Ehe ist manchmal Mühe, aber Ehe ist auch immer Mühe wert. Okay, Ehe ist auch immer Mühe wert und vielleicht hast du Lust, neue Lust auf deine Ehe bekommen. Vielleicht denkst du, oh, heute Abend werde ich auch anfangen zu kochen oder morgen gehen wir auch frühstücken oder wir machen auch einen Spaziergang. Was auch immer, vielleicht hast du eine neue Idee bekommen, das wäre mega. Vielleicht hast du ähm, neue Lust bekommen auch... Ja, zu beten für deine Ehe oder für vielleicht auch deinen zukünftigen Ehepartner, jetzt schon zu beten. Vielleicht bist du gar nicht verheiratet, aber du hast auch so ein bisschen was gespürt von der Schönheit und von der Kraft von Ehe oder von so einer ganz besonderen Beziehung, die Ehepaare auch erleben können. Und ich möchte dich so ermutigen, dass auch du betest, vielleicht für die Ehe deiner Eltern, vielleicht für die Ehe deiner Geschwister, deiner Freunde, deiner Nachbarn. Und sagst, Es ist einfach wichtig, dass Ehepaare gut miteinander unterwegs sind. Und auch wenn ich das nicht selber erleben kann oder noch nicht erleben kann, möchte ich dafür beten und möchte es achten und ehren. So, wir wollen aber diese Predigt beschließen, nicht nur Ehepaare zu ermutigen, sondern wir wollen auch dir ganz persönlich die Möglichkeit geben, eine enge Beziehung zu erleben und zwar mit Gott selber. Ich habe schon am Anfang erzählt, dass ein Ehebund im besten Fall wirklich diese Berufung hat, ein, ein Beispiel zu sein für den Bund, den Gott mit uns, mit jedem einzelnen Menschen schließen möchte. Gott möchte in deinem Leben nicht ein Lebensabschnittspartner sein, wie es oft in, in Ehen vielleicht der Fall ist. Gott möchte auch nicht so ein Hobby sein für dich. Gott möchte nicht nur ein Gesprächspartner sein für dich oder wie eine Art One-Night-Stand, wo du so ab und zu irgendwie äh, zugreifst oder dir das gönnst, sondern Gott möchte dein Lebenspartner sein. Er möchte dein Leben führen, er möchte dein Leben gestalten. Jesus hat sein Leben gegeben dafür, damit du mit ihm in einer Beziehung leben kannst. Und letzte Bibelvers, diese Predigt, wo es um diesen Bund geht, den Gott mit Menschen haben möchte, den lesen wir im Alten Testament im Buch Jeremia. Und das sagt Gott und lässt Gott den Menschen ausrichten, der neue Bund, die Beziehung, die ich Gott auf dem Herzen habe für euch Menschen, die wird so aussehen. Ich schreibe mein Gesetz, mein Herz in ihr Herz. Und das soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Gott sein. Es ist mein Volk sein, Entschuldigung. Und niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom kleinsten bis zum größten, alle werden erkennen, wer ich bin. Und ich vergebe ihnen ihre Schuld und ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Und wenn wir hier lesen von erkennen, dann wissen wir, dürfen wir wissen, erkennen heißt im biblischen Sinne ganz nahe zusammen sein. Das ist ein Intimitäts-, fast schon ein Sexualitätsbegriff. Da geht es darum, sich sich eins zu machen, zu verschmelzen, eine Einheit zu sein. Und Gott sagt, das wünsche ich mir, dass ihr mich erkennt, dass ihr eins werdet mit mir, dass wir eine enge, persönliche, liebevolle Beziehung miteinander leben werden. Und dann sagt er, und wir kennen das vom, von, von Hochzeiten, mein Wort gilt, ja, ich will. Und weißt du, in dem Moment, wo, wo Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz, da hat er ausgedrückt, ja, ich will. Meine Hand ist ausgestreckt. Ich bin in diesen Bund hineingetreten. Das, was du machen darfst, ist, dass du deinen Teil dazu beiträgst und dass du auch mir dein Leben öffnest, mir dein Leben gibst. Auch sagst Gott, auch ich will. Und damit möchten wir schließen. Ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen, hier vor Ort. Ich singen gleich diesen letzten Song gemeinsam. Liebe, die alles riskiert. Ein Lied, das von dieser Liebe singt, von diesem Bund Gottes singt. Ein Gott, der alles aufgegeben hat, um bei dir zu sein, dein Herz für immer zu gewinnen. Vielleicht können wir die Augen schließen, hier vor Ort, vielleicht auch zu Hause im Livestream, da wo du bist, so diesen heiligen Moment zu nehmen. Und ich würde gern zum Abschluss beten und du darfst dich gerne einklinken, wenn du sagst, heute möchte ich diese Entscheidung treffen, Gott mein Leben zu geben, in diesen Bund mit Gott einzutreten. Du darfst uns gerne eine E-Mail schreiben, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, damit wir dir helfen können, erste Schritte zu gehen, Du darfst gerne hier vor Ort zurückbleiben, nachher zum Gebet, dass wir dich persönlich segnen auch können. Aber jetzt so als Abschluss wollen wir gemeinsam beten und darfst dich gerne mit einklinken in dieses Gebet und zu deinem Gebet machen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns niemals aufgibst. Egal, wo wir uns verstecken, egal, welche Fehler wir machen, egal, welche Schuld wir auf unser Leben geladen haben, Egal, wie oft wir es schon versucht haben und versagt sind. Danke, dass du uns niemals aufgibst. Danke, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um für uns zu sterben. Danke, dass du die Schuld und die Sünde aller Menschen getragen hast. Danke, dass dein Wort gilt und dass wir es lesen dürfen in der Bibel und dass es uns anspricht, dass da ein Gott auf uns wartet, der mit uns im Bund leben möchte, der uns treu ist, der uns vergibt und der diese enge und persönliche Beziehung mit uns leben möchte und auch gestalten möchte. Und Jesus, wir schlagen ein in deine Hand. Wir geben dir unser Leben. Wir treten ein in den Bund. Wir sagen, ja, ich will. Gott, du darfst. Und mit dir gemeinsam möchte ich mein Leben gestalten. Meine, mein persönliches Leben, meine Ehebeziehung, mein, mein Single-Dasein. Ganz egal, in welchem Beziehungsstatus wir sind, wir möchten mit dir Leben gestalten. Und dafür möchten wir dir erlauben, dass du in unser Leben hineinkommst, es regierst, es führst und leitest und uns auf diese nächsten Schritte mitnimmst, Jesus. Danke dafür. Amen. Amen. Lass uns diesen Song gemeinsam erleben und beten. Liebe, die alles riskiert.